0: こんにちは。すべてがものすごく大きなカナダへようこそいらっしゃいましたカナダはどれぐらい広いか知っていますかカナダの大きさは日本の26倍ちょっとカルガリーのあるアルバータ州だけでも日本の 1.8 倍の広さですカナダは東西に長いので国内に時差があることは知っていると思います一体いくつの時差があると思いますか太平洋。山岳時間帯、中央時間帯、大西洋時間帯この4つまでは思い浮かぶのではないでしょうか例えば、トロントとバンクーバーでは時差が3時間もあります実はカナダの会社は時差で非常に苦労していますカナダの中心はトロントです。トトロンにに本社社のある会社は、通9時に始まりまりすから、3時間時差のあるバンクーバー支店は大変です大きな会社は朝7時から始まる会社も少なくなりませんここカルガリーの会社も早く始まる会社が多く帰宅ラッシュは午後の3時ごろから始まります国が大きすぎてもかえって大変なこともあるようです皆様の訪れているカルガリーはカナダで4番目に大きな都市です一番大きな都市はトトロント2番目がモントリオール、3番目がバンクーバー、そして4番目がこのカルガリーです。普通大きな都市は輸出や輸入に便利な海岸に発達します。日本でも東京、大阪、名古屋などすべて海沿いにあります。カルガリーは一番近い海、太平洋から1000キロも離れています。荒野のような大平原の中にポツンと大きな町が発達しているのは一体なぜでしょう。カルガリーには現在130万人以上の人が暮らしていますここに住んでいる人たちは一体どんな仕事をしている人が多いのでしょう皆さんご存知の方はいらっしゃいませんか答えは石油です信じられないかもしれませんがかつてこの辺りは遠浅の海だったと言われています石油や天然ガス、石炭などの資源を化石エネルギーと呼んでいます遠浅の海だった頃、大きく珊瑚礁が発達した場所があります。デボンキと呼ばれる恐竜が現れるもっともっと前の大昔に発達した珊瑚礁だった場所を掘り当てると、石油が出るそうです。その他、石炭、天然ガス、硫黄などの天然資源がアルバータ州では非常に豊富です。その石油などの天然資源を中心にカルガリーは発展してきました。カルガリーは一歩郊外に出ると広大な牧草地が広がります。牧草地の生産物は食肉用の牛です。そのお肉はアルバータビーフとして世界的にも有名です。カルガリーは石油の町として知られていますが、もう一つの顔を持っています。それはカウボーイの街です。かつてアメリカの開拓岩が、新たな開拓地を目指して西園にし開拓していきましたやがて開拓団はロッキーに行く手を阻まれ「もう開拓する土地がない」という頃カナダ政府が大量の牛とともにカーボーイたちを移民としてこの地に招き入れたのですアメリカからの移民が多いこの地区は今でもカナダの中で比較的アメリカ人気質だと言われています北米の人に軽がりといえば何でしょうと問いかければ多くの人が「スタンピード」と答えますスタンピードは世界最大ののカーボーイのお祭りもともと牛の品評会から始まったイベントですが今では毎年7月になると世界中からカーボーイが集まりロデオなどその腕を競い合います特に4頭の馬に小さな馬車を引かせるレースチャックワゴンレースが有名です有名なので、皆さんの中にもニュースなどで見たことがあるかもしれません。スタンピードのイベント中は、カルガリ中の人々がカーボーイのコスチュームを着る習慣があります。銀行員などのサラリーマンもカーボーイの格好をして会社に通います。カルガリ空港に到着した時に、空港で赤い制服を着たボランティアの案内係を見かけませんでしたかボランティアの人たちは皆白いカーボーイハットをかぶっていますもしこの話を覚えていたらカルガリー空港でボランティアのカーボーイを探してみてくださいカルガリーはプレーリーと呼ばれる北米大陸中央の大平原部の北西に位置していますプレーリーの本体はアメリカにあるのですがプレーリーの北の部分が三角形にカナダに張り出していますこのプレーリー三角地帯を昔の探検家の名前をとってパリサートライアングルと呼んでいますカルガリー郊外に出るとほとんど木がない草原地帯ですカルガリー郊外はほとんどが牛を育てている牧草地ですがこれは牧草地にするために木を切ったわけではありませんなんとプレーリーは非常に乾燥しているので大きな木を育てるだけの水分がないのです皆さんカナダに来てからものすごく空気が乾燥しているのを感じませんか乾燥肌の人は肌にクリームをたっぷり塗っても乾燥が防げないほどですカルガリーから一番近い海までなんと1 0 0 0キロもあります日本では内陸の長野県でも海から1 0 0 0キロも離れていませんジェットストリームで太平洋から運ばれてくる水分はカナディアンロッキーなどを越えて 1,000 キロ旅をするうちにすっかり乾燥してしまうのです具体的な降水量で表すとカルガリーのあるプレーリーは年間の降水量が400ミリ前後です東京の年間降水量は1500ミリぐらいですからカルガリーは東京の4分の1程度しか雨が降らないのですしかもプレーリーで水分が蒸発する量は年間約600ミリですので水分の収支は常に同じですプレーリーで大きな木が生えるのは川沿いくぼ地になって水がたまりやすいところもしくは人間が植えた場所だけですカルガリーの住宅地には緑が多く街路樹も大きく育っていますがこれは全て人工的に植えられたものなのです。郊外の住宅地を見ると、なぜこんなに土地が広いのに、密集して家を作るんだろう、と感じませんか密集して見えるのは、木がないからです。木がないと、家と家の間からは家しか見えません。このような理由で、郊外の新しい住宅地は密集して見えるのです。長い年月が経ち、木が大きく育つと、新しい住宅地は落ち着いた緑の多い雰囲気になっていきます。カルガリーには百三十万人以上の人が暮らしています。その人数はまだまだ増え続けています。さて、ここで疑問に思いませんかカルガリーの人々は飲み水どうしてるんでしょう乾燥しているので、お庭の芝生や木にも大量の水をまかなければいけません。カルガリー中心部には、オーガーという大きな川が流れています。川の流れを見ると、大量の水が流れています。この水は一体どこからやってくるのでしょうか。突然ですが、ここでクイズです。地球上で一番水の多い場所はどこでしょうか。その答えは、海です。当たり前ですよね。さて、その考え方からすると、地球上で2番目に水が多い場所って、一体どこでしょうか。湖でしょうか。それとも川でしょうか。それとも地下水でしょうか。その答えは、氷河です。南極、北極をはじめとして、さまざまな場所に氷河が見られます。世界一高い山、エベレストのあるマヤ山脈、南米で一番険しい山のあるパタゴニア地方アフリカ大陸で一番高い山キリマンジャロ南半球のアルプスといわれるニュージーランドそしてこれから訪れるカナディアンロッキーの山の上には巨大な氷の塊である氷河が存在していますなんと地球上にある真水の8割から7割が氷河として存在していると言われています。夏になると、カナディアン・ロッキーの氷河が溶けます。その溶け水で潤っているのがカルガリーです。氷河という巨大な水の貯蔵庫がある限り、カルガリーに水不足はありません。つまり、カルガリーの生活は、氷河によって支えられていると言っても過言ではないのです。ボーガーをはじめとしてカナディアン・ロッキーの氷河を源に流れる川にはいくつもダムが作ってあります冬になると氷河は溶けませんから氷河が溶ける夏の間にたっぷり水をダムに蓄えます冬の間はダムに蓄えられた水を使えますから一年中水不足の心配はありませんカルガリーの町を抜けるとハイウェイでカナディアンロッキーまで一直線です。カルガリーからカナディアンロッキーへ続くハイウェイをトランスカナダハイウェイと言います。実は、この道路はカナダで最も重要な道路です。トランスカナダハイウェイのトランスという言葉は横断という意味があり、この道路は西の端、太平洋側はブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアから、大西洋側はニューファンドランド州の州都セント・ジョーンズまでをつないでいます1号線と呼ばれるところを全て合わせると全長なんと8 0 0 0キロもあります成田空港からバンフまで9 0 0 0キロほどありますから成田空港から飛行機で飛んできた距離と同じぐらいの長さがあるのです全部走るには1日5 0 0キロ東京大阪間。運転しても16日間もかかります。今日はそのトランスカナダハイウェイのほんの一部を体験できます。今日は8000キロ回るトランスカナダハイウェイのほんの一部を通りますが、トランスカナダハイウェイでも一番ドラマチックに風景が変わるところが今日走る部分です。もし京都は反対側カルガリーからトロント方面に車を運転するとずっと大平原で2日間ほど景色が全く変わりません大平原が終わっても針葉樹の森に囲まれ景色はトロントまでずっと単調ですカルガリーからロッキー方面に向けて車を走らせるとしばらく大平原ですが30分ほどするとなだらかな丘をいいくつかか越えていきます。ななだらかな丘が始まると今までほとんど木がなかったのですが道路の両側に木が出てきます木の幹を見ると木の肌が白いので白樺のように見えますがこれは白樺ではありません白樺は育つのに大量の水分が必要なのでアルバータ州にはほとんど白樺はありませんこの木はアスペンという非常に乾燥に強い木です。標高が上がると水分が乾燥しにくいので、高い丘の上には自然に木が育つのです。なだらかな丘が終わると、いよいよ世界的にも有名なカナディアンロッキーです。カナディアンロッキーに入ると、さらに標高が上がります。標高が上がると、アスペンのような葉っぱの大きい紅葉樹は、冷たい風を受けるので寒すぎて育ちません。その代わりに緑の濃い針葉樹の森に変わります。カルガリーからカナディアン・ロッキーの間は、内陸の乾燥したプレーリー気候から山岳性の気候に急激に変化します。カナディアン・ロッキーへの道のりは、トランスカナダハイウェイの中でも最もドラムチックに景色が変化するところなのです。その変化を十分楽しみながらドライブをお楽しみください。